0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 8 Uhr mit Klaas Christoffersen. Nach den Autoren streiken jetzt auch die Schauspieler in Hollywood. Deren Gewerkschaft und die Filmproduzenten konnten sich trotz wochenlanger Verhandlungen nicht einigen. Was das für die Zuschauer bedeutet, erklärt Arne Bartram aus Los Angeles.
1: Das bedeutet ganz konkret, dass wir alle wohl noch länger auf neue Filme und neue Staffeln unserer Lieblingsserien warten müssen. Viele Starts, die sind ja sowieso schon aufgeschoben worden wegen des Autorenstreiks, der seit zwei Monaten läuft. Dieser Doppelstreik jetzt, der legt Hollywood und ja eigentlich die ganze US-Filmbranche quasi komplett lahm. Drehs werden wohl abgebrochen werden müssen, weil die Schauspieler nicht mehr ans Set kommen. Die Schauspieler, die wollen höhere Löhne und auch einen Bonus, wenn eine Serie oder ein Film bei einem Streamingdienst gut läuft. Und der zweite große Punkt ist das Thema künstliche Intelligenz. Die Schauspieler, die fordern klare Regeln, dass sie nicht durch KI-Animationen ersetzt werden dürfen. Gewerkschaftspräsidentin Fran Drescher, die hat zum Beispiel gesagt, jetzt sei ein historischer Moment, denn wenn die Schauspieler jetzt nicht protestieren würden, dann sei die Gefahr groß, dass sie bald von Maschinen ersetzt werden.
0: Die Ukraine hat die von den USA zugesagte Streumunition erhalten. Das haben Militärvertreter beider Länder bestätigt. Ein ukrainischer General sagte bei CNN, die Munition könne das Kriegsgeschehen wesentlich verändern. Streumunition ist international geächtet. Die Bomben und Raketen zerfallen in tausende kleine Sprengkörper. Viele bleiben als Blindgänger liegen und gefährden die Zivilbevölkerung. Nach den jüngsten Klimaprotesten der letzten Generation auf deutschen Flughäfen wird über schärfere Sicherheitsstandards diskutiert. Mehrere Aktivisten waren gestern auf die Rollfelder in Hamburg und Düsseldorf vorgedrungen und hatten sich dort festgeklebt. Die Folge waren Flugausfälle und verspätete Abflüge. Für heute hat die letzte Generation neue Aktionen in ganz Deutschland angekündigt. Geplant sei ein besonderes Protestbild, das einen Gesetzesbruch der Regierung beim Klimaschutz zeigen solle. Eine Sprecherin der Gruppe verteidigte die jüngsten Aktionen in den ARD-Tagesthemen. Andere Protestformen hätten keine Wirkung gehabt. Im Ahrtal wird heute mit zahlreichen Gedenkveranstaltungen an die Opfer des Hochwassers vor zwei Jahren erinnert. In Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen waren mehr als 180 Menschen ums Leben gekommen. Aus Bonn, Christian von Stülpnagel.
2: In 19 Städten und Landkreisen hat der Starkregen in Nordrhein-Westfalen damals für Überschwemmungen gesorgt. Die materiellen Schäden gehen in die Milliarden. 220 Straßen mussten nach der Flut gesperrt und repariert werden. An 1500 Stellen waren die Bahnstrecken zerstört. 120 Millionen Euro hat das Land NRW seitdem in die Wiederherstellung der Infrastruktur gesteckt. Der Bund hat einen Fluthilfefonds in Höhe von 30 Milliarden Euro aufgesetzt. Auch dank ihm sind die gröbsten Schäden mittlerweile ausgebessert. Die meisten Straßen wieder befahrbar,
0: viele Häuser renoviert. Die Weltgesundheitsorganisation hat Aspartam als möglicherweise krebserregend eingestuft. Der künstliche Süßstoff steckt in vielen Lebensmitteln, darunter Leitgetränke, Kaugummi oder Pudding. Marco Grün aus der NDR Nachrichtenredaktion.
3: Für die Industrie ist Aspartam praktisch. Der Stoff ist 200 mal süßer als Zucker, heißt, sie braucht deutlich weniger davon und kann dann zuckerfrei auf die Limo oder die Kaugummis schreiben. Vor allem in Leitprodukten kommt Aspartam häufig vor. Auf der Zutatenliste steht oft nicht direkt das Wort Aspartam, sondern nur das Kürzel E951. Ob der Stoff tatsächlich ein Gesundheitsrisiko darstellt, sollen jetzt weitere Studien zeigen. Experten gehen davon aus, dass geringe Mengen für den Menschen nicht gefährlich sind. Die Bewertung der WHO soll erstmal nur sensibilisieren.
0: Indien versucht heute zum zweiten Mal eine Sonde auf den Mond zu bringen. Sie soll um kurz nach elf unserer Zeit starten. Unser Korrespondent in Südasien Samuel Jakisch erklärt, welche Ziele die indische Raumfahrtbehörde verfolgt. Die Sonde hat einen kleinen Roboter dabei, der soll dann
4: ein paar Messungen durchführen. Zum Beispiel, ob es eigentlich seismische Aktivitäten auf dem Mond gibt, also kleine Mondbeben. Das ist die wissenschaftliche Seite, aber für Indien ist die Mission auch eine Prestigefrage, denn vor vier Jahren war dieselbe Mission schon mal gescheitert. Damals war die Sonde abgestürzt. Und drittens ist die Raumfahrt für Indien auch ein Geschäftsmodell. Indien bietet den Nachbarstaaten in der Region eigene Satellitendienste an, zum Beispiel für Navigation oder bessere Wettervorhersagen. Und für solche Dienstleistungen möchte Indien Kunden gewinnen. Und wenn das mit der Mondlandung klappt, dann will die Raumfahrtbehörde Isro als nächstes auch eine bemannte Rakete ins All bringen und damit wäre Indien dann endgültig angekommen in der Liga der großen Raumfahrtnationen. Soweit die Meldungen.